0: Tak, skal vi give det min hånd. Vi øh, har været igennem en masse, masse, masse emner igennem tidernes løb, og øh, i dag så handler det om bøn, og det skal vi tale om de næste næste uger her. Og øh, overskriften for vores tema det er fri tale. Og min overskrift for dagen i dag, den hyder, gør det nogen forskel? Hjælper det at bede? Og det er et rigtig godt spørgsmål. Øhm. En af de der spørgsmål, jeg har stillet mig selv, det er, hvordan går det egentlig med min relation med min himmelske far? Får vi tal sammen? Og hvis du som ligesom skulle øh, kigge lidt på dit eget liv og så stille dig selv det her spørgsmål, hvordan går det egentlig med din relation med din himmelske far? For i snakker sammen, for i hilser på hinanden. Hvordan går det egentlig? Og øh, vi kunne også tage et emne om, som hedder, hvor meget skal I egentlig tale med ham? Hvor meget skal han følge i mit liv? Øh, er bøn kun det, jeg siger til Gud? eller kunne bøn være noget, som Gud siger til mig, og det er nogle af de ting, som går ikke i mit hoved, når jeg tænker på det her med bøn. Det som øh, jeg gerne vil bruge min tid på i dag, det er at kigge lidt på, hvordan den første menighed praktiserede bønnen og øh, se lidt på, hvordan at øh, nogle af de første kristne, de, øh, de gjorde det. Øh, der er mange spørgsmål, som man møder, når man læser omkring bøn. Blandt andet så, så møder vi en person, som kæmper for jer i sine bønner. Hvad vil det sige, at kæmpe for jer i, sine bønner, i, i bøn? Og øh, jeg har vokset op med et begreb, som vi øh, lærte som unge og teenage. Det var at bede igennem. Hvad betyder det egentlig, at bede igennem? Eh? Og det er så det godt at jeg efterlader dig i dag med en masse spørgsmål, som du kan gå hjem og øh, granske lidt over. Men jeg håber i hvert fald at nogen af svarene bliver givet i dag. Da jeg var teenager, før at øh, der var nogen, som hjalp mig ind i en relation med Gud, jeg voksede op i et hjem, som øh, det var ikke et hjem, hvor vi bad sammen, vi bad fader vor en gang imellem, hvis vi har dårlig som Og øh, men jeg kan huske som teenager, det med at bede. Og det er med en gang imellem, ligesom da jeg skulle i seng om aftenen, og mørket det kom ind i rummet, så kom den der lille frygt frem, og så fik man behov for at bede. Og øh, er det bøn? Jeg tror, det er en slags bøn. Og måske opstarten eller begyndelsen til, til bøn. Men det store spørgsmål er, hjælper den? Gør det nogle forskel. For nu kan jeg knap mig huske det, om det er et år eller halvanden siden. Så var der en øh, kvinde, som øh, tog kontakt til mig. Hun hed Astrid. Og øh, Astrid, hun, øh, hun havde cancer. Og var fuldstændig opad af cancer i hele sin krop. Hun øh, vidste, at hun skulle dø. Og på et tidspunkt, så i sin fortvivlelse, så stiller hun sig ud på en mark. Jeg har delt den her historie tidligere. Hun, øh, hun stiller sig på en mark, og så står hun bare og råber ud i intetheden. Og råber bare, er der nogen? Findes der nogen hjælp? Står hun bare og råber ud på en mark. Og øh, det, der sker, det er, at pludselig så kommer der en kraft over hende. Og kraften bølger ned igennem hende, og hun hører en stemme, der siger, det skal gå dine børn godt. <laughs> det skal gå dine børn godt. Fordi hendes største bekymring, det var ikke døden. Det var hendes børn. Hvordan skal det gå med mine børn? Og øh, på et tidspunkt så aftaler vi at mødes. Og jeg får lov til at bede for Astrid. Og får lov til at bede for, at Gud må møde hende. Og hun øh, inviterer Jesus ind i sit liv. Og får lov til at opleve en begyndelse på noget nyt. Og så beder vi sammen. Og så beder jeg den her bøn. Tak, Helion, at du kommer over Astrid nu. Og da jeg bad den bøn, så græd hun. Og bagefter så fortæller hun, da du bad Helion komme over mig, så genkendte jeg kraften fra marken. <laughs> så vidste jeg, det var den samme person. <laughs> det var den samme kraft. Det hjælp for Astrid at råbe ud til Gud. Det var ikke en formel, velformuleret bøn. Det var bare et hjertesråb, et hjertesugt, hvor hun bare skrev ud og råbte, findes der nogen hjælp? Jacob, han bruger sådan et udtryk her, som måske er virkelig provokerende for nogen. Det har det i hvert fald gjort for mig. Der står sådan her i uh, Jakob 4.3, at uh, I beder og får alligevel intet, fordi I beder dårligt. Kun for at et det bort i jeres egne lyster. Jeg ved ikke, om det er skriftet, det appellerer til bønden, jeg husker en gang, da vi skulle studere lidt i Jakobsbrevet, så sagde jeg, at vi skal studere i det der brev ved ham, den sur. <laughs> jeg synes, han var lidt kontant en gang imellem. Men når man så graver i brevet og finder ud af, at der faktisk ligger en masse rigdom i det, som Jakob siger. Hvad er det, Jakob taler om her? Han taler ikke om formuleringer. Han taler ikke om måder at gøre tingene på. Men han taler om motivet bagved. Bønden. Og øh, fordi når vi taler om bøn, så ved jeg, at der er mange, som oplever til tider at blive ramt af dårlig samvittighed. Bliver ramt af følelsen af skam. Hvordan kan jeg tillade mig at bede? Og øh, det kan være mange ting, som vi føler, kan være blokeringer og ligesom tager vores berettigelse til at bede. Men det er Gud, han gør. Gud ser ikke, på hvad du føler inde i dig. Gud ser på dit hjerte. Og det kan godt være, at du er i en situation, hvor du oplever den her følelse af skam, anklage, og følelse af øh, ikke gøre det godt nok, og ikke du til det, og burde det bedre, blive bedre, osv. Der er mange spørgsmål, der kan dukke op i når man ligesom skal nærme sig Gud. Gud siger, glem alt det der. Der er en ting, jeg ser på. Der er en ting, der fylder i mit liv. Det er, hvor er dit hjerte? Det er relationen som Gud siger på. Bibelen på hverdagsdansk bruger en anden måde at formulere det på. Og selvom I beder, siger Jakob, får I alligevel ikke noget, fordi I beder med forkerte motiver. Kan I høre? Det er en anden måde at sige det på, og det er ligesom at ændre billedet. I er jo kun ude på at få jeres egne ønsker opfyldt. Så det, som Jakob taler om som en dårlig bøn. Det er den bøn, som har grådighed og kun sine egne behov og kun sine egne lyster som motiv for at bede. Men når, når vi er kaldt ind i det her bønnefællesskab med Gud, så handler det om at komme ind i den rette relation med ham og med det rette motiv. Og ved det være uanset hvem du er, hvor du kommer fra, hvilken baggrund du har, hvilken opvækst du har, hvilken måde du beder på, hvilken måde du formulerer dig selv på. Alle de der ting der spiller ingen rolle. Spørgsmålet er, hvor er dit hjerte i forhold til Gud? Og det er det, det handler om. Jesus, han var en bøndens mand. Og hvis vi skal se lidt på det, hvordan bad Jesus egentlig, så står der sådan her i Hebreer kapitel 5 og vers 7, at mens han levede på jorden opsendte han under høje råb. Det vil sige, han holdt sig ikke tilbage. Der står under høje råb og tårer, bønder og anråbelser til ham, som kunne frelse ham fra døden. Og han blev bønhørt, ikke for sine bønder, men for sin gudsfrukt. Er det ikke interessant? Han blev bønhørt for sin gudsfrygt. Det vil sige, hjertet i Jesus og hjerte, relationen med sin far i himlen var det, der udløste bøndesvaret i Jesu liv. Der endda skrev sådan her, at Jesus han var bøndens mester. Jesus var en bøndesmester. Han stod tidligt op, og mange gange måtte han gå afsides for, for at bede, for at der skulle være tid til stillhed. Og han bad i Gethsemanens have, så han blødte. Han bad, til sin, han bad for sine disciple, han bad for andre, og hans far hørte ham og gav ham bøndesvar på stribe for, sin, for til sidst at oprejse ham fra de døde. Jesus, som var Gud selv, kom som menneske på jorden. Han havde behov for at søge sin far i himlen. Og jeg tror på, at vi har brug for nogle gange at minde os selv om at komme tilbage til den der relation. Det der personlige fællesskab med vores far i himlen. Og det er at bede og søge ham. Hvis vi ser på de første kristne, så havde de også bønden i fokus. Øh, når vi læser i Bibelen, så var bønden en naturlig del af det kristnes liv. Vi læser Peter, der beder. Paulus, der bøjer sine knæ i bønden. Og... Øh, som jeg også nævnte før, andre disciple, som kæmpede i bønden. Vi citerede her for et stykke tid tilbage, at, at mens Peter han var i fangenskab, så står der, at menigheden bad utrætteligt for ham. Det siger, at bønden havde, var, når der var kriser, når der var nogle ting, det som menigheden greb, greb til, det var bønden. Det var ikke at forsvare sig selv på nogen måde, men det var bønden, det at bede og råbe til Gud. For det var den kontakt, det var den relation, som de vidste, at det er der, vi får vores svar. Der var en fyr i Bibelen, som hedder Ananias. Ananias, han var en, en mand, som levede med Gud. Og det, der er interessant, når jeg læser om Ananias, det var, at han var tilgængelig for Gud. Og uh, Ananias var en mand, som jeg tror på, at han var i bønne på det her tidspunkt, hvor Gud kommer til ham. Og det til sit hjerte, at der er en mand, der hedder Paulus, som jeg ønsker, du skal gå til. Og der står sådan her i Apostlenes Gerninger, kapitel 9, vers 11 og 12. Herren sagde til ham, rejs dig, gå hen til den lige gade og spørg i Judas hus efter Saulus fra Tarsus, for han beder. Og han har i et syn set en mand, der hedder Ananias, komme ind og lægge hænderne på ham, så han igen kunne se. Det her, Ananias var i bønden, hører Guds stemme, er tilgængelig for Gud. Jeg tror på, at han levede i det her fællesskab. Og hvad er det, han får besked om? Han får besked om Saulus, som senere kom til at hedde Paulus. Han siger til ham, at han beder. Så Paulus var også i bønden. Og vi ser det hele vejen igennem det nye testamente, at bønden fyldte rigtig meget. Og for mig i forhold til bønden, det ene, det er den der relation, jeg har med Gud, og det andet, det er, at jeg er til rådighed for Gud. Han kan tale til mig, for jeg lytter til ham. Jeg fornemmer ham. Jeg mærker ham. Og øh, personligt har jeg oplevet utallige gange, hvor at det har været i bønden, i bøndsfællesskabet med Gud, at jeg pludselig oplevede, at Gud talte til mig, og der kom nogle det kunne være billeder, det kunne være en påmeldelse om at kontakte en eller anden person, hvor jeg fik et syn, hvor jeg oplevede Gud, ligesom åbenbare sig for mig. Det var i bønsfællesskabet. Det, at jeg gjorde mig tilgængelig for ham. Og det er, at jeg ligesom prioriterede at være sammen med ham. I Habakkuk kapitel 2, vers 1, der står der sådan her, at jeg vil stå på min post. Jeg vil stille mig på vagt og spejde for at se, hvad han vil sige til mig. Hvad jeg får som svar på min klage. Men det her med, at jeg vil stille mig på min post. Og øh, jeg vil stille mig på vagt og spejde for at se, hvad han vil sige til mig. Det her, jeg taler ikke om en eller anden kampagtig præstation for at komme ind i det her. Men nogle gange så bare det med, at finde roen. Finde stedet, hvor at Gud bare får lov til at tale. Der, hvor jeg oftest har mine stærkeste øjeblikke med Gud, det er, når jeg sidder i min bil på motorvejen. Søger Gud i bilen. Og øh, vi talte sammen, da vi kørte ind til gudstjenesten, og talte om, at det her skal nok blive en god gudstjeneste. Og øh, en af de bønder, som jeg bad om, da jeg kørte i bilen herinde, det var, tak Helion, at du er med mig i dag. Tak, at vi har en opgave sammen. Tak, at jeg kan få lov til at dele dit ord, og tak, at du virker i menneskers liv. Det var min bøn i bilen. Og jeg tror på det fællesskab. Andre gange, så går jeg bare derhjemme, så får jeg bare lyst til, nogle gange bare at gå og bede. Bare tilbede ham, synge nogle sange. Bare det her med at være i fællesskab med ham. For jeg tror på, at han har noget, han gerne vil dele med mig. Det store spørgsmål er så her: Kan alle bede? Jeg nævnte i, i starten det her med nogle gange, når man beder, så kan man opleve den der dårlige samvittighed, der rammer ind. Et eller andet som man synes man burde have gjort bedre. Et eller andet man ikke burde have gjort. Man er jokket i spenaten. Man har gjort et eller andet som man kan bare ved at det her det er ikke er okay. Og den er dårlig samvittighed, der rammer ind. Og så føler man skyld, og så føler man et eller andet sted, man bliver sat i skræmmekrog. Fy, skamme dig. Ja. Prøv at læse sammen med mig i Hebreerbrevet kapitel 4. Der står sådan her, vers 14-16. Da vi nu har en stor præst, det vil sige det er Jesus, der tales om her, som er stedt op gennem himlene, Jesus Guds søn, så lad os holde fast ved den bekendelse. Det er at bekende vores relation til ham, bekende vores tro på ham, bekende vores tilhørsforhold til ham. For vi har ikke en yberste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Og så kommer sætningen her. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få varmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Lad os med frimodighed. Og det vil sige, det kan godt være, at du føler anklaget. Det kan godt være, at der er nogle ting, man har gjort forkert og så videre. Men Jesus siger, I'm der. Jeg har mærket følelsen. Jeg har kendt til fristelsen. Jeg har kendt til alle de ting der. Jeg kender dig. Jeg ved, hvad du kæmper med. Kom nu med frimodighed. Træd frem fra min trone. Kom ind i fællesskabet med mig. Kom igen. Glem alle de der dårlige følelser. Er der ting, du skal blive bekendt over for Gud, så gør det. Er der ting, man har bare brug for at, sige, at Gud tilgiver, så gør det. Gud stiller ikke i skammelkrog, Han åbner sit hjerte, og så siger han, kom. Kom ind i mit fællesskab. Kom ind i mit nærvær. Kom ind og vær sammen med mig. Og jeg vil det bedste for dig. Alle kan bede. Og det eneste, som er nøglen for en god bøn, og den rigtige bøn, og en bøn, der hjælper, i min optik, det er en bøn, der bliver bedt ud fra hjertes øh, relation. Hvor jeg er i mit liv. Jeg kan bede i stillhed. Jeg kan bede i mit, mit desperate hjerte ud. Vi læser i Bibelen om en kvinde, som lå inde i templet og øh, vandede sig i smerte og var i bøn, hvor at, øh, at præsten i huset så siger, bed han om at, at gå hjem, fordi at hun øh, han troede hun var fordrukken. Hun troede han troede at hun var pløjefuld. Hun var bare desperat og bare lå ind for Guds ansigt, og Gud hørte hendes bøn. Du kan bøje dine knæ, hvis det er den måde, du synes. Du kan løfte dine hænder. Du kan lægge dig ned. Det handler om dit hjerte. Det, som du bliver tiltrømt. Det eneste, der ikke står i Bibelen, det er at folde sine hænder. Det står ingen steder i Bibelen, men det er fint, hvis du gør det. Det er en god måde, at man skal koncentrere sig på. Det eneste, der gør... Men det, som Bibelen taler om, når du folder dine hænder, det gør den dovne og slatne. Ja, det er det ikke rigtigt? Det er fuldstændig rigtigt. Så tænk på det, når du folder dine hænder. Det er den dovne og den slatne. Det er det eneste, der står om at folde hænder i Bibelen. Og øh, nu ødelægger jeg altså den. <laughs> Hjertet, såkket og relationen til ham, det er det, det handler om. Det er det, det handler om. Jeg synes, vi skal tage et lille øjeblik, hvor vi bare prøver at bare mærke efter dit eget hjerte. Er der ting, du har brug for at sige til Gud? Er der ting, du har brug for at snakke med ham om? Prøv at glemme din dårlige samvittighed. Prøv at forestille dig en ægte far, der sidder foran dig... Og du har bare lyst til at være sammen med ham. Bare tale med ham. Dele dit hjerte med ham. Hvordan vil du gøre det? Hvordan vil du gøre det? Det kan være frustration. Jeg har været vred på min far og har skældt ud derhjemme. Er det okay at skælde Gud ud? Helt fint. Helt fint. Jesus, jeg tilbyder dig. Jeg takker dig, fordi at du kender vores hjerte, du kender vores indstilling. Men du ser også, hvordan at nogle af det svært at komme ind i den her, her fællesskab med dig. Fordi der er så meget af de os, der skaber forestillinger om, hvad du kræver for, at vi kan være sammen med dig. Men jeg takker dig, Gud, fordi det eneste, du beder om, det er fællesskab. Om det er fem minutter om dagen. Om det er 10 minutter om dagen. Om det er hele dagen. Uanset hvad vi føler, så takker jeg dig Gud, for vi kan ikke sætte dig ind i bås og ind i en tidsskimmer. Fordi du bor i vores liv. Du er der hele tiden. Du er med mig, når jeg er hjemme. Du er med mig, når jeg er i bilen. Du er med mig, når jeg går i byen. Du er med mig over alt. Jeg beder for den enkelte nu. Og jeg beder mig, at du vækker lysten til bøn i den enkelte. Det beder jeg om i Jesu kristne navn. Amen. Ja. Vi runder Guds tjeneste med en låsang her til sidst. Hvis du har lyst til at præste dig med noget, må du gerne det, du må også blive